0: Hallo an alle, die zuschauen, entweder jetzt gerade live oder halt im Nachhinein, herzlich willkommen zu unserer elften Folge Power of Color und äh, unserer ersten Live-Folge, und zwar im Rahmen des Festivals Offenes Neukölln, äh, und zwar organisiert vom Bündnis Neukölln. An der Stelle vielen lieben Dank nochmal an das Bündnis. Das ist eine super wichtige Arbeit äh, für alle, die das Bündnis Neukölln nicht kennen und das Festival Offenes Neukölln nicht kennen. Das Bündnis ist ein Zusammenschluss ähm, parteiübergreifend, ähm, Gewerkschaften sind mit drin, äh, Kirchen, äh, ehrenamtliche Vereine, die sich einsetzen für ja, eine solidarische, offene, tolerante Gesellschaft hier in Neukölln. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir auch in Neukölln, vor allem in Südneukölln, ähm, große Probleme haben mit ähm, Terror von rechts. Und ähm, das war auch ein Grund, warum das Bündnis Neukölln hier aktiv geworden ist, um dem gemeinsam etwas entgegenzusetzen. Und in diesem Rahmen ist das Festival Offenes Neukölln entstanden, wo äh, ja im Grunde genommen jeder und jede aus der Zivilgesellschaft mitmachen kann, ein Angebot machen kann. Und in diesem Jahr findet das corona-bedingt vor allem digital statt. Deswegen schaut bitte auch nochmal jetzt gleich am Anfang so ein bisschen die Werbung auf der Homepage vom Bündnis Neukölln. Es gibt heute, morgen und übermorgen, das ganze Wochenende, richtig tolle Angebote, wo man entweder sich reinschalten kann oder wenn ihr in Neukölln oder in Berlin wohnt, auch vorbeikommen kann. So, äh, heute reden wir über das Thema, äh, passend zum Festival Offenes Neukölln, ähm, eine offene Gesellschaft, ein notwendiger Schritt hin zu einer postmigrantischen Gesellschaft und ich würde sagen, bevor wir ins Thema einsteigen und dann übergebe ich auch gleich äh, äh, sozusagen das Mikrofon, äh, lasst uns doch nochmal für alle, die heute vielleicht neu sich dazu geschaltet haben, weil ich glaube, das werden einige tun und dass sich das im Nachhinein nochmal anschauen, äh, vielleicht uns nochmal vorstellen, äh, so persönlich, aber auch, was wir machen und ich übergebe gerne.
1: Genau, hi, also ich bin Cindy und ich mache mit diesen beiden super coolen Leuten zusammen den Podcast Power of Color. Ich bin 23 Jahre alt und studiere gerade und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen.
2: Ähm, hallo, schön, dass wir hier sind und ihr alle eingeschaltet habt. Ähm, ich bin Milis und ich bin 26 Jahre alt. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht zur Kauffrau für Büromanagement. Ich arbeite gerade in dem Beruf und äh, was ich ganz gerne sage, ist auch, dass ich gebürtige Weddingerin bin. Also mhm. wir drei sind, glaube ich, Ur-BerlinerInnen und das ist, glaube ich, auch eine Einzigartigkeit. Und den Podcast haben wir seit äh, August 2020
0: ja, ich bin Marcel Hopp. Ähm, ich bin der Älteste von uns dreien. Ich bin 33. Ich bin Lehrer, äh, komme aus Neukölln, wohne in Neukölln, arbeite in Neukölln. Ähm, genau, und äh, vielleicht noch einen Satz ähm, ergänzend. Wir haben diesen Podcast im letzten Jahr angefangen, ähm, weil wir auch im Zuge dessen, was im letzten Jahr alles sozusagen ja passiert ist, angefangen natürlich als Auslöser ähm, mit der Ermordung von George Floyd und der Black Lives Matter Bewegung und generell eine sehr politisierten Gesellschaft äh, in dieser Hinsicht. Da haben wir drei gesagt, okay, wir möchten mit unserem Podcast ähm, ein kleines bisschen dazu beitragen, ähm, zu diesem Diskurs und ähm, auch ne, heute auch ähm, Schritt zur postmigrantischen Gesellschaft. Ich glaube, eigentlich all unsere Folgen, die wir bisher so gemacht haben zu verschiedenen Themen, die irgendwie aus bipoc perspektive für uns auch relevant sind, haben immer auch mit diesem mit diesem Thema zu tun. Also wie kommt man hin? zu einer postmigrantischen Gesellschaft. Deswegen hört auch gerne mal rein, falls ihr heute das erste Mal dazuschaltet. Genau, wir haben ja so ein schlaues Pad, in das ich die ganze Zeit so gucke. Und ähm, unser Thema ist ja eine offene Gesellschaft. Offen sein, Offenheit. Lass uns erstmal so locker anfangen, oder? Also was bedeutet Offen, offen sein und Offenheit äh, für uns eigentlich persönlich? Ich habe nämlich beim Drüber nachdenken gemerkt, das ist eine total subjektive Frage, also auch immer, oder eine Kontextfrage und ähm, für mich gar nicht so greift. Was meint ihr?
1: Okay, ich glaube, wir machen jetzt wie bei UNO immer in eine Richtung, jetzt mache ich weiter. Ja. <lacht> ich glaube, also ich habe jetzt kurz heute mal darüber nachgedacht, weil ich dachte mir so, okay, offene Gesellschaft ist etwas, was man total oft benutzt und eigentlich müssten ja dann eigentlich die Kriterien total klar sein, was es halt natürlich überhaupt nicht ist. Also für mich ist eine offene Gesellschaft oder was ich mir zum Beispiel von einem offenen Neukölln wünsche, ähm, dass man... Einfach verschiedene Kulturen, verschiedene Lebensarten nebeneinander hat, ähm, die aber auch miteinander agieren. Also ich finde es total wichtig, dass ähm, man nicht da aufhört zu sagen, okay, in Neukölln leben halt viele verschiedene Menschen, Wir haben Vielfalt und ich finde das super cool und ich freue mich auch total, aber man kann noch mehr zusammen machen, um voneinander zu lernen, ähm, sich gegenseitig kennenzulernen und somit auch Akzeptanz reinzubringen. Ähm, weil nämlich dieses Akzeptieren von anderen Lebensweisen heißt nicht zu ignorieren, ähm, dass es Menschen gibt, die anders sind als ähm, man selbst vielleicht, sondern auch wirklich dafür zu kämpfen und ähm, sich einzusetzen, dass jeder in einer offenen Gesellschaft halt die Lebensweise führen kann. Ja, Die einen halt glücklich macht, natürlich unter der Voraussetzung, dass man halt unsere demokratischen Werte nicht verletzt. Aber ich finde, das wird oft genommen, dieses Argument, um eben so einen Diskurs nicht miteinander zu führen, sondern gegeneinander. Und deshalb für mich ist es halt irgendwie zusammenleben, zuhören und voneinander lernen und seine eigene Perspektive so ein bisschen zu verlassen. Also,
2: was ich unter offen verstehe, ist, glaube ich, so erstmal eine Grundhaltung. So, dass, dass das, glaube ich, so eher den Weg ebnet dazu, dass man auf einer Augenhöhe miteinander sprechen kann, ne? Oder ist so mein subjektiver Wunsch und meine Wahrnehmung, wie ich irgendwie Offenheit vielleicht beschreibe. Das heißt an sich noch nicht, wie ich finde, dass, dass man sich irgendwie einer Meinung sein muss, ne? Oder halt nicht unterschiedliche Meinungen auch zulässt oder Perspektiven sondern dass das halt tatsächlich zeigt, ja, du hast vielleicht eine andere Meinung und äh, du stehst dazu vielleicht ganz anders, aber ähm, ist offen genug dazu, meine halt auch zu respektieren. Und das definiere ich so ein bisschen unter offen, aber ich teile die Einschätzung so ein bisschen von Cindy mit, ähm, dass es halt oft so auch als äh, genommen wird, um zu sagen, ja, ich bin doch offen und zugänglich ja. und äh, kenne auch, auch Leute, die wie Pox sind, aber trotzdem verstehe ich nicht, warum ihr jetzt versucht, irgendwie Straßennamen zu verändern oder so. Ne? Das ist ja auch sowas, äh, was dann oft als Vorwand genutzt wird, genau. Ja,
0: das interessante ist ein voll interessanter Aspekt mit den Straßennamen, also auch die Frage von Auseinandersetzung. Ne? Ähm, mhm. ich, du hast gesagt, Offenheit ist vor allem, was hast du gesagt, ein Geisteszustand, ne? also so eine, so eine Grundhaltung, hast du glaube ich ja. gesagt. Und ich finde das, das würde ich auch sagen, also und gleichzeitig ist es aber, also es ist so eine Grundhaltung, aber Offenheit kann im positiven Sinne natürlich auch bedeuten, ich bin tolerant, ich, ich akzeptiere Lebensweisen neben mir auf Augenhöhe, die halt nicht so sind, wie ich sozialisiert bin, aber ich finde, gleichzeitig wird es halt auch so schwammig mit Offenheit, weil Offenheit kann auch ehrlich gesagt, und da kommt vielleicht so ein bisschen so, ne, Linguist-Deutschlehrer raus, Offenheit kann auch so ein bisschen Gleichgültigkeit bedeuten oder eben auch so ein, ich ruhe mich jetzt hier aus. Also ich finde, mit Offenheit verbinde ich eher so ein sowas Passives fast schon und weniger jetzt eine, eine Aktivität. Offenheit ist für mich erstmal so eine Grundbedingung für und dann ist halt die Frage, wofür. Und wenn wir über eine postmigrantische Gesellschaft und die Frage von Zusammenleben reden und auch die Frage von, wie man Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, wie man dem begegnet, dann ist, glaube ich, Offenheit total wichtig. Aber, ähm, und das soll jetzt überhaupt nicht so verstanden werden, dass wir jetzt irgendwie gegen das Festival Offenes in Köln hier argumentieren, weil ich finde es total wichtig und dass sozusagen so viele Initiativen zeigen, wie facettenreich das ist und den Diskurs damit befeuern, ne? also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube, das war ja auch so ein bisschen unser Ansinnen, zu diesem Thema Offenheit äh, zu sprechen. Und da würde ich nur sagen, und darüber können wir gleich ja noch ein bisschen tiefer gehen diskutieren, dass ich glaube, dass Offenheit ist der erste Schritt, von vielen weiteren, die notwendig sind, ähm, zu, zu, zu hin zu einer postmigrantischen Gesellschaft und hin zu einer antirassistischen Gesellschaft. In unserem Patch steht positive Seiten von Offen sein, Offenheit, offene Gesellschaft und warum das sehr wichtig ist. Und äh, ja, wollen wir dabei umspielen oder wollen wir andersrum gehen? Es ist ehrlich gesagt ein ungewohntes äh, Setting. Ne? <lacht>
2: Ich hoffe ihr hört im Hintergrund ich meine Mutter telefonieren ich bin gerade bei meiner Mutter und ich habe so ein bisschen Sorge dass alle irgendwie hören ich <lacht> bin gerade mit der Türkei telefoniert
0: man hört mich sprechen aber man hört die Wörter nicht glaube ich. Oh ich
2: Sorry Leute Das war nicht so gut geplant ja es ist eine ungewohnte situation weil wir ja eigentlich weiß ich nicht, und zusammenschalten und weiß ich nicht, so ein Safe Space haben, haben hm. wir ja jetzt eigentlich auch, aber wir holen ja immer wieder aus ne und ja, ja. Äh, versuchen halt auch Sachen zu kürzen oder weiß ich nicht, ein bisschen zu philosophieren erstmal, bevor wir halt irgendwie die Aufnahme konkret machen und deswegen ist es schon eine unbewohnte Situation. Das recht.
0: Vielleicht, Cindy, willst du mal anfangen mit positiven Seiten von Offenheit, offen sein offene Gesellschaft? Du hast, glaube ich, in, in Pad, beziehungsweise als darüber im Vorgespräch gesprochen, haben, so das Stichwort Solidarität immer genommen, mhm. als, als Erinnerung.
1: Ja, ich gucke gerade auch noch, ne, weil wir philosophieren ja immer rum und ich überlege, ob wir mhm. nicht gleich reinspringen halt so, ne, weil wir haben ja nicht so lange. Deshalb, ja, ich kann das verknüpfen auch gleich mit dem Thema, was ich halt irgendwie äh, ansprechen wollte. <lacht> Also das Positive an einer offenen Gesellschaft ist für mich ganz ehrlich, ich sehe es mal so auf Mikroebene oder mein bestes Beispiel ist mal halt ähm, auf Mikroebene so mein mein Haus, in dem ich lebe. Also ich lebe, lebe halt in der Gruppierstadt und wir haben hier so acht Stockwerke und hier leben so viele verschiedene Leute. Also es ist so krass divers und ich es ist jedes Mal lustig, und unterhaltsam und einfach so wohltuend mit meinen NachbarInnen zu reden. Also mal abgesehen davon, dass ne, natürlich, Berlin sind wir alle anonym und so weiter und so fort, aber wenn man dann irgendwie zehn Jahre irgendwo lebt, dann kennt man doch schon so 30 Prozent der NachbarInnen. Und ohne jetzt zu krass tief reinzugehen, ich finde dieses offen miteinander leben, zu akzeptieren, wie andere leben, bringt einfach richtig krasse Gespräche, die man auch bilateral haben kann. Und ich würde es halt gerne so sehen, dass man diese Gespräche, die man halt quasi privat mit Menschen hat, die vielleicht anders leben als man selbst, eben in die Gesellschaft tragen kann, um das halt auf größerer Ebene anzuwenden. Weil ich glaube wirklich, dass halt eine offene und vielfältige Gesellschaft uns als Gesellschaft nur voranbringen kann. Und man kann so viel lernen, wie gesagt. Und das kann man aus so vielen verschiedenen Perspektiven sehen. Deshalb ist es so schwierig, ja. da gleich was zu greifen. Also für mich ist zum Beispiel die Geschichte von anderen Menschen zu lernen also zum Beispiel von, von anderen Kulturen verknüpft mit Historie, die halt zum Beispiel nicht westlich orientiert ist. Immer mega interessant. Also wenn ich halt überlege, was ich alles nicht gelernt habe in der Schule, aber so von meinen NachbarInnen irgendwie in den 30 Sekunden, die ich mit dem Aufzug fahre, mit denen zusammen irgendwie lerne, es ist so krass und so bereichernd. Und deshalb ist es für mich auf jeden Fall so ein, so ein positiver Aspekt. Und ähm, ja, ich werde
0: das Beispiel jetzt noch gar nicht bringen. Ich glaube, das ist schon ein guter Einstieg. Ähm, ja, ich glaube, genau, das ist so das eine. Ich glaube, das andere, was mir da total positiv auch nochmal einfällt, haben wir haben tatsächlich viel Gedanken gemacht über das Thema heute in der Woche, ist so dieser Aspekt von Allyship. ne Also ich meine, ähm, wenn wir von Allyship, also Verbündete aus einer Mehrheitsgesellschaft ausgehen, dann ist, glaube ich, eine Offenheit auf jeden Fall eine ganz wichtige zentrale Grundvoraussetzung dafür. Äh, ich glaube aber, den zentralen Aspekt, auf den wir wahrscheinlich heute immer wieder zurückkommen, den hast du eigentlich gerade schon gesagt, sind die, nämlich den Aspekt von Lernen. Also, dass man äh, offen ist, äh, um neue Dinge zu lernen und das auch anzunehmen. Und da vielleicht auch nochmal äh, bezogen auf Mehle also ich finde das auch nochmal ein gutes Beispiel, was man, glaube ich, immer wieder auch jetzt äh, sieht, ist zum Beispiel die Frage von Auseinandersetzungen oder kritische Auseinandersetzungen mit ähm, der Kolonialgeschichte beispielsweise mit antirassistischen Diskursen, mit aber auch äh, eigenen Privilegien, die natürlich ähm, und Machtstellung innerhalb dieser Gesellschaft und das alles benötigt natürlich erstmal als Grundvoraussetzung eine Offenheit dafür, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen ähm, und deswegen äh, genau deswegen ist das sozusagen auf der Habenseite absolut wichtig, dass wir gesellschaftlich politisch darauf hinwirken, dass Offenheit im Sinne von Toleranz und Akzeptanz als so eine so eine Grundbasis einfach da ist. Aber die Frage ist ja ein bisschen bei ähm, bei Offenheit, wohin es dann immer weitergeht. Weil Und da kommen wir so ein bisschen und wahrscheinlich sind wir jetzt eher so langsam auf der Seite, auf der mhm. defizitorientierten Seite, weil ich finde, dass man auch schon auch kritisch darüber reden muss, dass wir vielleicht schon zu schnell sagen, wir sind eine offene Gesellschaft und das reicht uns jetzt aus. Irgendwie in einem in einem, also das reicht uns sozusagen als Selbstidentifikation aus, im Sinne von, naja, jetzt haben wir das Ziel erreicht, aber ich glaube, da sind wir alle dran uns einig, das ist halt nicht so. Und darüber können wir gleich auch nochmal ein bisschen im Detail reden. Ich glaube, da haben wir einige Beispiele auch nochmal im Vorgespräch herausgearbeitet, die uns eingefallen sind. Aber mir, das fällt dir noch was äh, ein zum, zum Thema positiven Seiten? Was mir
2: vielleicht noch so ein bisschen einfällt, ist natürlich, ähm, spürt man trotzdem so eine Art Solidarität, ne? Mhm. also mit den Leuten und mit mit den Leuten, denen du aufgewachsen bist oder mit denen du in einem gemeinsamen Kiez wohnst. Ne? Natürlich bedarf es irgendwie immer so gewisse Aktionen. Also es muss irgendwie was passieren, damit die Leute zusammenrücken. Ne? Also sei es jetzt irgendwie, das Haus wird verkauft ne? Mhm. und alle solidarisieren sich zusammen und versuchen zusammenzuhalten. und Egal, wie viel du für die Miete zahlst ne? oder aus welchem Elternhaus du kommst oder wie lange du da schon wohnst. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, auch das Schöne, was ich vielleicht als positive Seite nochmal mitnehmen würde.
0: Ja, vielleicht auch noch ein bisschen äh, einführend. Also es geht uns jetzt nicht darum, äh, irgendwie das zu bashen oder Gesellschaftsbashing zu betreiben, sondern vielleicht auch bei dem einen oder der anderen auch ein bisschen hier mit dieser Folge noch auch die Gedanken anzuregen, also dass eben Offenheit auf einer individuellen Ebene, gesellschaftlichen Ebene, aber vielleicht auch strukturellen Ebene ähm, total wichtig ist, aber vielleicht auch nochmal hinterfragen, äh, ja, ob das wirklich so der Endzustand ähm, sein sollte. Ähm, und was mir heute zum Beispiel an tagesaktuellen Sachen auf, äh, sozusagen hochgekommen ist und was ich sehr verbinde mit diesem Thema Offenheit, ist eine Nachricht aus NRW. Ich habe es bei der TAZ, glaube ich, gelesen, aber es ist auch viral ziemlich doll rumgegangen, dass in NRW eine Prüfungsaufgabe für das Fachabitur Deutsch, glaube ich, dass da eine Kurzgeschichte verwendet wurde aus den 80er Jahren, wo sehr doll rassistische Stereotype reproduziert wurden, auch mehrere Male das N-Wort äh, drin vorkommen. Und so also, das ist das eine, ne? Und eine Schülerin, die betroffen ist, hat sich halt, äh, hat sich da halt beschwert und ist da innerhalb der der Schule, auch was sozusagen die Lehrkraft angeht, nicht unbedingt auf, ja, also, wie soll ich sagen, das wurde eher so ein bisschen abgetan und ich finde, man kann damit eigentlich ganz viel verbinden, also auch mit dem Thema Offenheit, weil auf der einen Seite ist diese Aufgabe, das, man muss sich ja vorstellen, dass solche Fachabitur oder Abituraufgaben, die werden ja nicht einfach mal so von einer Person erstellt, sondern es geht durch ganz viele Hände, da sind ganz viele auch in der Bildungsverwaltung dran beteiligt und da wird immer wieder drüber geschaut und auch verändert. Und ich glaube, dass auch die Bildungsverwaltung in NRW von sich behaupten würde, dass sie eine eine offene, weltoffene, an sich arbeitende, diverse Bildungsverwaltung ist zumindest ein Selbstanspruch, aber ich finde, man sieht hier eigentlich auf einer systematischen Ebene ganz gut, dass es eben mehr braucht. Also es braucht eben auch ganz klar irgendwie antirassistische Arbeit und ein ganz großes, großes Stück an Critical Whiteness auch innerhalb von von Institutionen und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sozusagen auf dieser individuellen Ebene schauen, bezogen auf äh, Beschwerde der betroffenen Schülerinnen zur Lehrkraft und dann die Reaktion darauf, dann kann Offenheit äh, eben auch, finde ich, im schlimmsten Fall dazu führen, dass solche betroffen, also dass solche Äußerungen von Betroffenheit ähm, also so, so abgetan werden. So nach dem Motto, hab dich jetzt mal nicht so, äh, das ist doch gar nicht so gemeint. Ähm, und wir haben doch hier eigentlich gar kein Problem. Und ähm, das ich, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, weil das ist oft gar nicht sozusagen in erster Linie vielleicht auch, ne, ich sage jetzt mal, bewusst böse gemeint, sondern es geht eben darum, dass man halt, dass diese Offenheit eben auch so eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine Scheinwelt aufbauen kann. So ein, so ein Scheinzustand ist doch alles heile Welt, weil wir sind ja offen. So an dem Punkt, finde ich, kann man das ganz doll sichtbar machen. Und äh, in dem taz und dann bin ich auch schon am Ende, dann können wir auch nochmal darüber sprechen, hat hier Della, das ist äh, die Sprecherin der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, die hatten wir schon mal im Podcast, also Winnie Akeri, äh, eine andere Sprecherin, äh, die hat dazu ganz passend gesagt, ähm, man kann eine gute Intention haben und das Ergebnis ist trotzdem rassistisch. Und ich finde, das trifft so sehr diesen Kern von Offenheit, bedeutet noch nicht, dass wir in einer antirassistischen Gesellschaft leben.
1: Ja, also ich habe mir ja den Artikel auch gelesen und fand das auch total interessant, weil ähm, wenn man das so runterbricht, finde ich ja, dass halt so dieses Offene, wie wir es jetzt gerade haben, äh, quasi Teilhabe einfach nur an bestimmten äh, Orten, Projekten, Arbeitsmarkt oder wie auch immer bedeutet und Teilhabe, Teilhabe und Sichtbarkeit ist aber nicht alles bei einer offenen Gesellschaft. Und wie du schon meintest, die Frage ist, wo wollen wir halt hin mit der Offenheit? Und für mich ist nicht jetzt schon Stopp irgendwie bei, bei dem Punkt, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich jetzt irgendwie bei der Polizei bewerben als schwarze Frau. Und muss aber dann halt auch irgendwie akzeptieren, dass ich irgendwie sexistisch oder irgendwie ähm, rassistisch vielleicht auch einfach irgendwie diskriminiert werde. Ähm, sein ist nicht alles. <lacht> ähm, deshalb für mich ist Offenheit eben, also eine offene Gesellschaft, jetzt mal wieder zu diesem utopischen quasi ähm, Zustand zu kommen, den ich mir vorstelle, ist halt wirklich, dass jede Person sich wohlfühlt in an einem Ort und auch wohl genug fühlt, um ähm, sich zu beschweren, was ja diese Schülerin in diesem Artikel ja auch gemacht hat. Sie hat sich ja wohlgef mm. wohlgefühlt, um halt zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Ähm, ich sitze hier beim Abitur und schreibe hier gerade meine Klausur und dann, äh, keine Ahnung, wird hier das N-Wort gedroppt, ohne, ohne irgendetwas quasi. Ähm, es wird nicht wirklich besprochen, äh, nicht thematisiert. Und ähm, dann wurde sie ja doch schon ziemlich halt fallen gelassen. Und so, Also das zeigt ja auch schon, dass unsere Gesellschaft halt da noch viel nachzuholen hat oder aufzuholen auch einfach, weil ich finde das schon echt krass, dass da irgendwie auch, ich weiß nicht, wie alt sie war, 18, 19 Jahre alt, ne ähm, wie du schon meintest, so ein, so ein Papier geht ja schon durch einige durch einige Abteilungen, kein kein Mensch auf die Idee kam, hey, da könnten Leute drin sitzen oder auch einfach so diese diese Gedankenart, hey, sowas können wir nicht, das können wir jetzt nicht abziehen. Mhm. so Also es hat ja 2021, vor allem jetzt so nach den letzten Debatten, also wirklich jetzt seit letztes Jahr denke ich halt, das auch wirklich Leute, die vielleicht nicht politisch aktiv sind, wirklich mitbekommen haben sollten, was für eine, was für ein Wunderpunkt das einfach ist, was für, was für Schmerzen bestimmte Begriffe einfach auslösen können. Ja, genau. Also, das habe ich, hab dir da total recht, dass man sich da wirklich auch Gedanken machen muss, von wegen, wo wollen wir hin mit dieser offenen Gesellschaft? Und ist das jetzt schon der Endpunkt? Ähm, das wäre ja definitiv zu beantworten, allein anhand dieses äh, Beitrages mit, nein, wir sind halt noch nicht da. Genau,
2: also zu meiner Wunschvorstellung von einer Gesellschaft wäre ja auch nicht nur, dass sie offen ist, eben mit dieser Grundhaltung, sondern auch, dass sie sich lernfähig zeigt. Beispielsweise mit der Schülerin, ne, die sich halt ganz klar betroffen gefühlt hat von dem N-Wort und ähm, das selbstverständlich angemeldet hat, beanstandet hat. Und dass man halt nicht sagt, okay, gut, ähm, du bist jetzt irgendwie eine individuelle Stimme, die das irgendwie sagt und behauptet und ähm, wir sehen darin kein Problem, deswegen tun wir es damit ab, sondern ähm, dass wir eben das, was du auch Simi zum Teil schon gesagt hast, ne also kann ich nur betonen, dass wir halt eben in so einer gesellschaftlichen Struktur leben, dass man jemanden selber sozusagen als Rassist indefiniert oder so, ne sondern... Wir sind halt einfach alle voreingenommen, weil wir so sozialisiert wurden. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, reflektiert zu sein, sich lernfähig zu zeigen, halt um eben auch einen Raum zu bieten, in dem sich alle wohlfühlen und alle gleich sein können. Ja. Und äh, das wäre so ein bisschen mein Herzensanliegen eigentlich so, wohin unsere Gesellschaft gehen soll.
0: Ja, Ich glaube, das Beispiel zeigt auch ganz gut, dass es auch, in solchen Fällen, wo man also Rassismus ja eigentlich auch erfährt, ähm, dass oft die Reaktion ist, naja, das ist jetzt irgendwie deine persönliche Betroffenheit oder Befindlichkeit. Ne? Also ich finde, äh, das ist ja auch ganz oft so ein, das hatten wir, hatten ja auch schon mal eine Folge sowohl zu Critical Whiteness als auch zu Allyship äh, und da sind da ja auch nochmal ganz viele mögliche und auch vielleicht Reaktionen durchgegangen, die uns auch sozusagen im Umfeld ähm, äh, begegnet sind, wenn wir über, ja, wenn wir eben Rassismus über Rassismus gesprochen haben oder Rassismus erfahren haben. Und ich glaube, das gehört eben auch zu diesen Reaktionen, die man da nochmal analysieren muss. Also äh, als ich das gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, die gesamte, also sowohl sozusagen die Schule, aber auch das ganze System hat so getan, als wäre das irgendwie jetzt das Problem der einen Schülerin. Und das Problem ist nicht, also klar äußert sich das Problem in diesem Moment, aber das Problem dahinter ist, dass das überhaupt, dieser Text genommen wurde, dass das überhaupt nicht aufgefallen ist. Und übrigens, das ist jetzt sozusagen die, der einen Schülerin zu verdanken, dass es überhaupt Thema ist. Also es ist auch generell nicht weiter aufgefallen, beziehungsweise vielleicht haben sich auch andere jetzt nicht getraut, da was dagegen zu sagen, aber da haben so viele Augen drauf geschaut und dass das überhaupt nicht so eine problematische, ja so eine kritische Grundhaltung dahinter ist, die das erkennbar macht und sichtbar macht und eben verhindert, ist eben auch, finde ich, ein ganz tolles, ja, ein ganz toller Indikator dafür, wie vielleicht auch ein bisschen der Zustand ähm, ist, wo wir uns eben gerade befinden.
1: Ich nehme den Punkt einfach auf und mache gleich weiter mit dem auf. nächsten Beispiel. Ähm, okay. Auch super aktuell. Und zwar haben wir jetzt Pride Month. Ich freue mich total. Und super interessant fand ich ja auch da, ne, wenn man jetzt so Richtung auch. Ähm, Allyship geht und ähm, eben zusammen so eine offene Gesellschaft zu kreieren. Wie machen wir das am besten? Weil jetzt irgendwie viele, viele äh, Mitglieder der queeren Community eben ähm, gepostet haben, meinten, hey, Rainbow oder die Regenbogenflagge zu posten, hilft uns nicht weiter, ja, einfach gleich, Gleichberechtigung zu erlangen in der Gesellschaft. Und es ähm, fand ich super interessant, weil mir das auch schon aufgefallen ist, so dieses, okay, wir posten dann jetzt halt Regenbogenfahren und vielleicht auch so von wegen Happy Pride Month und ähm, ja, dass wir, dass wir ähm, dass man bestimmten Communities, also ich spreche jetzt quasi von allen, aber jetzt in diesem Punkt spezifisch der queeren Community, irgendwie halt Allyship anbietet oder halt zusichert, ähm, heißt halt nicht einmal im Monat um, oder einmal im Jahr halt einen Monat lang um, symbolische Sachen zu posten, sondern für mich fängt das auch, oder ist das ja nur ein Anfang, so von wegen diese Sichtbarkeit zu zeigen, von wegen, hey, wir sind für euch da, um, wir unterstützen euch in eurer Sache, um, aber es muss ja auch weitergehen mit, wie ist die Geschichte, was gibt es für Probleme gerade in der Community, wie können wir aktiv helfen. Um, das, dass Gleichberechtigung halt eben bis Toleranz in der Gesellschaft wirklich weit verbreitet ist und äh, Menschen keine Angst haben müssen, irgendwie sich mit der Partnerin, mit dem Partner zu zeigen, wie auch immer, ähm, aus Angst, dass man irgendwie dumm angemacht wird, was wahrscheinlich noch der einfachste Fall in Anführungszeichen wäre, hinzu, dass man äh, körperlich vielleicht wirklich angegriffen wird. Und das fand ich super interessant, weil ich glaube, dass äh, die hatten den Begriff Rainbow Washing benutzt und ähm, hatten als Beispiel auch, ich glaube jetzt irgendwie keine Ahnung, ob das jeder da gesehen hat, aber ähm, BMW hat ja glaube ich halt jetzt ähm, ne, zur zur Feier des Pride Months die äh, also die Farben geändert in die Regenbogenfarbe und das wird aber nur an spezifischen Orten gemacht. Also an kon konservativeren ähm, Orten wird halt die normale Farbe gezeigt. Und das ist ja insofern einfach äh, wirklich problematisch, weil das ja zeigt von wegen, hey, wir, wir unterstützen euch irgendwo, aber wir denken halt immer noch an unsere Verkaufszahlen, wir denken an unsere Kund Kundinnen halt ähm, und die haben nicht unsere absolute Solidarität. Und gleichzeitig zeigt das ja auch, dass es quasi einfach nur gemacht wird, weil es ist Pride Month und man möchte irgendwie halt ähm, Aufmerksamkeit erregen und vielleicht noch irgendwie was für Public Image machen. Und ähm, das finde ich total interessant, weil das hat ja dann auch wieder, geht ja auch wieder Hand in Hand mit Teilhabe teilweise, so mhm. von wegen. Äh, reicht Sichtbarkeit, reicht Teilhabe? Ähm, oder sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen, um halt irgendwie ähm, Communities zu helfen? So wie weit muss man gehen?
2: Also für mich ist es ganz klar. Ähm eine Vermarktungssache, ne, also hier wird ganz klar versucht, irgendwie mit Sachen, die vielleicht gerade in sind oder hip sind, ne, also dass man natürlich irgendwie zum Pride Month ähm, gratuliert und äh, die LGBTQIA-Community irgendwie in den Fokus rückt. Ist halt ein bisschen Symbolpolitik, ne, das haben wir ja bei den schwarzen Kacheln im letzten Jahr auch gesehen, ne, da wurden plötzlich, da haben plötzlich alle... Black Lives Matter, Kacheln gepostet, repostet und gesagt, hier ja ganz wichtig, ne? aber ich glaube, wir müssen weg davon, dass Symbolpolitik ausreicht für Minderheiten, hin zu, wie kriegen wir es grundsätzlich hin, erstens Ally zu sein, ne? also das mhm. haben wir ja auch gerade so ein bisschen schon durchleuchtet, also wie können wir sie unterstützen, wie können wir tatsächlich das auch, was du gesagt hast, Cindy, gerade mit ne, der LGBTQI, was brauchen die denn tatsächlich an Unterstützung, ne? wo wollen sie denn gleichgestellt werden und was kann ich als heteronormative Frau auch irgendwie beitragen, um ihnen das Leben leichter zu machen oder besser zu gestalten. Und ähm, da die Initiative fehlt mir noch ein bisschen. Ne? Und mhm. ähm, da gibt's noch unglaublich viel Aufholbedarf. Ne? Weil ich glaube, wir sind gerade alle so ein bisschen auch von den bpoc communities her. Ne? Wir schauen eher in unsere Communities so ein bisschen rein. Ne? Und ähm, gucken, was da so geht. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Solidarität miteinander. Und ähm, was ich aber so ein bisschen vermisse, ist dann halt irgendwie die Solidarität auch gegenüber anderen Communities. Dass man ähm, dann natürlich sich auch mit solidarisiert und sagt, hey, wir stehen auch an der Seite der LGBTQIAs oder der, ähm, weiß ich nicht, Menschen mit Behinderung zum Beispiel oder so.
0: Also generell die marginalisierten Gruppen ja. miteinander. Ja, das war ja auch ein... Ein, ein anderer Beweggrund, warum wir gesagt haben, ey, wir machen diesen Podcast zusammen, mhm. ähm, weil wir genau, was so dieses Community-Übergreifende auch angeht, ja, zumindest Luft nach oben sehen, ne? Ja, also ich ich finde schon spannend, was, also dieses BMW-Beispiel zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass wir irgendwie, es ist halt auch trend. Also diese Welt offen, offen, ist halt trend. Ein ähm, anderes Beispiel, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich glaube 2018 war das. Mesut Özil ist aus der Nationalmannschaft ausgeschieden äh, mit dem Vorwurf. Ähm, also ich meine, es gab eben sozusagen auch nochmal eine sehr kontroverse Vorgeschichte. Das ist nochmal vielleicht ein bisschen lebensrechtlich, aber mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, mit dem Mesut Özil sich sozusagen auch öffentlich sehr nahe gezeigt hat. Aber auf jeden Fall, unterm Strich war ein Grund, den Mesut Özil genannt hat, warum er aus der Nationalmannschaft ausscheidet, eben auch ein Rassismusvorwurf gegenüber dem DFB. Und da fand ich so spannend, dass unter anderem einer der prominentesten äh, Nationalspieler ähm, Müller gesagt hat, Zitat von Rassismus im Sport und in der Nationalmannschaft kann keine Rede sein. Also es wurde total äh, runtergemacht und behauptet, das gibt es einfach nicht. So, Das ist überhaupt nicht unser Problem. Wir sind ja offen, wir tun so viel gegen Rassismus, vor allem äh, öffentlich. Und deswegen ist dieser Vorwurf einfach nichtig. Ne? Und ähm, das, das finde ich, ist auch nochmal so ein Beispiel, wo... Wo Offenheit eben auch dazu führen kann, ein ganzes System, in diesem Fall ein Verband und auch sozusagen diese ganze Struktur von Mannschaft einfach unter diesem Label zu packen und damit jeglichem antirassistischen Diskurs zu entfliehen, zu sagen, uns betrifft es nicht, weil wir sind ja offen und alle, die sich jetzt irgendwie beschweren, die übertreiben. So, die, das ist einfach nicht vorhanden, das Problem. Und das ist auch nochmal, finde ich, man findet viele Beispiele dafür, finde ich, ähm, wo genau diese Mechanismen so stattfinden.
1: Ja, also noch zwei Anmerkungen. Äh, genau, nochmal äh, zu Melis. Mit dass wir als marginal, marginalisierte Communities auf jeden Fall auch zur Seite stehen und äh, zusammen kämpfen, hat ja auch auf jeden Fall nochmal natürlich den Aspekt, dass man ja nicht immer nur zu einer Community gehört, so, ne, sondern es gibt halt ganz viele und Überschneidungen. Also das es ist, halt, ist ja immer dieses intersektionale Denken, dass wir halt mit reinbringen wollen. Und ich glaube, da kann man halt auch immer was besser machen, also das wissen wir ja auch, ne? sind wir ja selbst irgendwie manchmal beim Denken so krass in, in, ähm, in Communities, die wir kennen, mit denen wir Kontakt haben auch schon, äh, dass man manchmal vergisst von wegen hey was ist mit den anderen Communities so ne? und das ist auch so eine Art Offenheit, die ich halt total begrüße, so du, wenn wir irgendwie zu dritt da sitzen und wir überlegen ähm, okay wie können wir, wen können wir jetzt nächstes einladen dass wir uns auch immer halt irgendwie daran erinnern, dass es noch andere Communities gibt. Und das ist total wichtig. Ne? Und das geht, ähm, da fängt ja auch schon halt so dieser Schritt. Richtung offene Gesellschaft halt an, also dass man ähm, nicht sagt irgendwie euch kennt man aus der Community, sondern dass man wirklich einen Schritt auf andere Communities äh, halt zugeht und äh, einen Austausch haben will und auch was lernen will und auch mal sagt, wenn man also oder zugibt, wenn man halt nicht wirklich Ahnung hat von bestimmten Themen. Das ist ja eben nicht das schlimme, man muss ja so viel lernen, also ähm, was man ja auch privat machen kann, ne, aber jetzt wo wir von Aktivismus sprechen, ähm, das war die eine Sache, das fand ich ganz cool und jetzt gleich mit mit Fußball, als du das gerade auch erzählt hast, ne, mit diesem ganzen Offenen und sowas. Also ich finde das auch so genial, wie wie halt selektiert wird eigentlich. Inwiefern bestimmte Gruppen offen sind. Also im Fußball ist so ganz klar natürlich dieses. Was wurde immer benutzt irgendwie vor ein paar Jahren? Uh, Fußball oder Sport sieht keine Farben. Also erstmal dieses von wegen Farben nicht sehen, wie gesagt, haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, ist super problematisch, weil man halt dann eben im gleichen Zug Probleme von Minderheiten eben nicht anerkennt, wenn man Farbe nicht sieht, so, ne? wenn es halt nur nach Leistung geht. Und vor allem im Fußball gibt es ja auf jeden Fall wirklich verschiedene rassistische Vorfälle. Ich glaube, die kann man allein, also jetzt dieses Jahr gab es ja extrem viele Sachen. Was ich mir aber, was ich jetzt mit Sektion auch noch meinte, war halt, dass zum Beispiel die queere Community im Fußball auch extrem außen vor gelassen wird. Also man, man macht halt im Fußball immer so von wegen, es ist egal, woher du kommst und ne, wer du bist. Aber dass da krass homophobe Sachen teilweise rausgehauen werden, wird halt immer mal wirklich so unter einen Teppich gekehrt. Und das fand ich total erschreckend. Das war irgendwie mit diesem komischen Jens Lehmann keine Ahnung ein Torwart Nationaltorwart wohl irgendwann gewesen <lacht> ich habe keine Ahnung von Fußball ähm, und der hat ja wohl jetzt der hat ein Problem oder hat sich rassistisch geäußert zu einem ähm, Spieler und und dann im Zuge dessen kam erst irgendwie eine ganze Liste, die ich mir angeguckt habe von problematischen Sachen, die er in den letzten 20 Jahren gesagt hat. Und ähm, da waren so teilweise Sachen, da haben sich irgendwie ehemalige Kollegen von ihm geoutet, als ähm, homosexuell, und er meinte so, ja, ist ja kein Problem, aber hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt nicht mit denen geduscht. So, und das wurde total einfach so zur Seite geschoben und keiner hat drüber geredet, wo ich mir so denke, wie krass ist das denn bitte? Also es ist natürlich gut, wenn man halt so sagt, hey, das war auf jeden Fall rassistisch, und wir wollen das als sportvereinigt, aber genauso muss man dann halt auch in anderen Sparten sein, also man kann sich nicht aussuchen, wo man halt ja, ne, so ein guter Ally sein möchte also, ne? also das ist nämlich auch keine offene Gesellschaft, das ist halt wie Meles auch schon gesagt hat übermäßig auch Vermarktung einfach ne? also das darf man auch nicht vergessen
2: Genau, darf ich nochmal mal kurz äh, zu der Thematik Ösil und ähm, Müller? Dann können wir auch schön ähm, zu dem anderen Thema. Und zwar finde ich halt, wenn Müller allein gewesen wäre, dann hätte er, ne, wäre da zwischengesprungen vor Özil gesprungen und hätte gesagt, okay, wenn er sagt, dass er rassistisch angegangen wurde oder das Gefühl hatte, dass im DFB anscheinend nicht alles so gut funktioniert hat, ähm, dass sich halt er wohlfühlt dann muss was dran sein und dann müssen wir da auch ganz klar versuchen, unsere Strukturen zu hinterfragen. Ne? Und das betone ich so, weil, also Allyship bedeutet für mich halt auch, ähm, dass man ganz klar sagt so, hey, das war jetzt rassistisch ne? Mhm. und dazwischen geht und es nicht von der betroffenen Person halt nur erwartet, dass sie mhm. irgendwie sagen. Das hatten wir ja auch in unserer Podcast-Folge auch ähm, zu Allyship, in, die ihr natürlich auch sehr, sehr gerne reinhören könnt.
0: Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man da auf den Kern geht, ähm, der Unterschied ein Stück weit auch zwischen Offenheit und auf der einen Seite und auf der anderen Seite so allyship verbunden mit so einer eigenen selbstkritischen Haltung, critical whiteness. Weil offen sein, ich kann erstmal sagen, ich bin jetzt offen. Also ich mhm. bin ab jetzt offen. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und bin offen. Und ne, also dann kommen eben auch so unreflektierte Äußerungen, äh, Cindy, wie du es gesagt hast, so ne, ich sehe keine Farben als Verband. Ich, da, da, also wenn man das mal das wurde ja null reflektiert, so eine Äußerung. Und auf der anderen Seite, Allyship und Critical Whiteness ist halt kein Wohlfühlprogramm. Okay. Offenheit kann ich einfach, ich kann aber sagen, ich bin offen, aber wenn ich sage, ich bin Ally, ich ähm, nutze meine Privilegien und, ich, und gebe sie auch ab, weil ich möchte eine gleiche Gesellschaft haben, äh, dann bedeutet das aus einer Mehrheitsgesellschaft natürlich auch die Infragestellung der eigenen Privilegien, der Machtstellung. Ähm, und vor allem finde ich, äh, auch innerhalb jetzt, das sind wieder bei Intersektionalem, äh, bei einem intersektionalen Blick äh, innerhalb einer natürlich auch patriarchalischen, ähm, sexistischen Gesellschaft zum Beispiel. Ähm, natürlich gehört damit dazu, dass dass man Macht abgibt ähm, und dass man seine Privilegien aber sozusagen als Zwischenschritt nutzt um es sichtbar zu machen. Und genau das hätte Müller an der Stelle, nur als ganz ehrlich, ich noch nie über Fußball geredet, ich bin auch überhaupt kein Fußballkenner, aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel, ähm, wo man das eigentlich hätte deutlich machen müssen, genauso wie die Lehrkraft, die ähm, die, sozusagen, die dann zum ersten Mal hört, hey, ich, das das ist rassistisch, hier diese die diese Geschichte, das, was da verwendet wird, und die hätte eigentlich dafür eintreten müssen, sagen, hey, das geht so nicht. Und äh, diese Aufgabe, die werden wir sofort streichen und äh, ich werde das sofort äh, weitermelden. Und dann hätte die Schule dahinter stehen sollen und so weiter und so fort. Äh, so das bedeutet für mich eigentlich eine Gesellschaft, die nicht nur offen ist, sondern die aktiv wird, die ähm, ja, die miteinander steht und in dieser Hinsicht sich ja auch nicht auseinander dividieren lässt, weil Offenheit alleine, ja mein Gott, so was kann man sich davon aus der marginalisierten Gruppe kaufen, dass Leute sagen, sie sind offen. Das heißt, kann im schlimmsten Fall bedeuten, ja, okay, wir dulden euch jetzt hier im Raum.
1: Genau. Ähm, was ich auch noch ganz kurz, wo wir schon bei ähm, beim, beim Fußball sind. Ähm, ich meine, man hat, wir haben viele verschiedene. Ähm, Kannst du kannst es natürlich an andere, auf andere Bereiche anwenden, aber ich meine, wenn wir jetzt schon bei Özil und äh, der Erdogan-Sache und der Müller-Sache sind, da finde ich ja auch interessant, dass halt zur offenen Gesellschaft auch wirklich gehört, dass man verschiedene Diskurse parallel führen kann, ohne sie mhm. miteinander zu vermischen und dass eine Sache dann runtergeht, weil ähm, eben... Also, diese ganze Erdogan-Sache und diese ganze äh, Rassismusdebatte wurde ja dann so genutzt, um zu gucken, was ist jetzt schwerwiegender, was hat es verdient, äh, dass wir darüber reden. Ich finde, man hätte super parallel darüber reden können und auch nicht, also dann immer diese, dieser, wie soll ich sagen, es wird ja auch immer so vorgeschoben irgendwie, als ob man die Rassismuskarte spielen würde. Ne? Also Mesil Özil hatte schon krasse Sachen berichtet eigentlich, die da äh, passiert sind im Verband. Man hätte darüber reden müssen, ohne halt zu sagen, ja, okay, aber er hat einen Foto mit Erdogan. So, okay, das ist ja eine andere Sache und das sollten wir auch auf jeden Fall besprechen. Das heißt nicht, dass halt die andere Sache jetzt irgendwie nicht, nicht gemacht werden sollte. Und das ist halt auch super wichtig. Aber wenn wir wirklich in einer offenen, vielfältigen Gesellschaft sprechen ähm, oder sein möchten, leben möchten, ähm, dass man eine Person nicht anhand von ja, Sachen, die einem selbst nicht gefallen, ähm, quasi nicht ernst nimmt. Mhm. Und ich glaube, das passiert viel zu oft und dann muss jeder halt von uns auch irgendwie darauf achten, dass wir nicht in diese Schiene verfallen. Das gehört auch dazu.
0: Ja, das passiert auch tatsächlich, ich meine, in, in schlimmsten Fällen ganz oft. Ne? Ich glaube, wir hatten, äh, ich weiß gar nicht, ob das in unserem Jahresrückblick war, aber äh, wir hatten an einer Stelle im Podcast in irgendeiner anderen Folge über äh, George Floyd auch natürlich gesprochen. Ich glaube, das war im Jahresrückblick. Ähm, okay. Ich glaube, Cindy, du hast auch nochmal erzählt. Ähm, ja, also wie wie das sogar diese explizite Tat relativiert wurde ähm, mit äh, Victim Blaming so nach dem Motto ja er ist ja halt ein Krimineller gewesen und äh, von wegen falschgeld hat mit falschgeld bezahlt und und ähnliches ähnliches haben wir auch bei den NSU Morden in der in der Ermittlung gesehen, dass äh, da schnell dann irgendwie dieser diese Vermutung da ist, naja, das ist wahrscheinlich irgendwie ähm, ja Familienkriminalität und die organisierte Kriminalität sind selber schuld und so, ne? Und das ist, gehört, finde ich, im schlimmsten Fall, wenn man das sozusagen auf die Spitze treibt, dann kann es eben auch solche Auswirkungen haben.
1: Hm. Ah ja, warte, wir haben noch zehn Minuten. Ich wollte euch unbedingt noch fragen. <lacht> 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 ähm, genau, äh, ich will jetzt halt überhaupt nicht abschneiden oder keine Ahnung was, aber ich finde es total interessant, wenn wir schon von Allyship und so sprechen, von Intersektionalität und offene Gesellschaft. Ähm, einfach dazu aufzurufen, alle, die äh, zuschauen, sich irgendwie mal am Wochenende oder ich weiß nicht, wann ihr Zeit habt, aber hinzusetzen und ähm, zu überlegen, über welche Community könnte man noch mehr lernen? Wo könnte man gucken, dass man mehr erfährt einfach, auch über die, jetzige, die jetzigen Probleme, wo man unterstützen könnte? Und ich wollte euch beide fragen, über welche Community würdet ihr euch jetzt die nächsten Tage, wenn ihr Zeit hättet, weil ich weiß, ihr seid extrem beschäftigt, weil ihr seid schon erwachsene Menschen. Aber wo würdet ihr sagen, da kann man sich eigentlich noch mal ransetzen und was nähern und gucken? Einfach nur, um auch mal diese, diese Angst ähm, zuzugeben, dass man nicht immer was weiß abzubauen, dass wir bei uns ab anfangen. Also, ich kann gerne anfangen oder wollt ihr?
0: Äh, fangen an. Ich habe ich hab sofort schon eine Idee.
1: Ah, sehr gut. Okay. Um, also, wo fange ich an? Ich habe heute ähm, einen Bericht gesehen. Ähm, auf BBC Africa, da ging es um ähm, Athletinnen, die beim Olymp in Tokio nicht mitmachen dürfen, ähm, beim Olymp bei den Olympischen Spielen, beim Olymp bei den Olympischen Spielen nicht ähm, mitmachen dürfen, weil ihre testosteron -Level zu hoch sind. Und äh, das hatten wir jetzt schon öfter. Also ich habe nicht zum ersten Mal davon gehört. Ich glaube, in den 90 ern gab es schon so einen ganz bekannten Fall, äh, wo Frauen dann halt irgendwie vorgeworfen wurden. Sie werden als äh, Mann geboren, und hätten deshalb irgendwie einen Vorsprung. Und ähm, ich fand es halt so erschreckend, weil ich habe es mir angeguckt und dachte mir so, okay, ich gucke jetzt zum fünften Mal einen Bericht über, ähm, über dieses Problem oder diese, diese Problematik von diesem binären System, die wir in olympischen ähm, Spielen haben oder halt bei, an Wettbewerben allgemein. Und ich habe immer noch keine Ahnung, so wirklich. Und ich glaube, da werde ich mich jetzt ransetzen und gucken, äh, schauen, was es halt auch für... Vorkehrungen gibt oder irgendwie, ob wir überhaupt Fortschritte machen, ähm, da einfach mal Gleichberechtigung mit reinzubringen, weil es kann ja halt nicht sein, also weil die Frauen oder äh, ja die Frauen vor allem gehen ja rein, als die wollen da mitmachen und die sind gut und damit ist halt ein Traum zerstört. Also es kann ja nicht die Antwort sein auf ähm, ja, diese, diese Problematik, will ich es eigentlich nicht nennen, aber ähm, ja diese Problematik von unserem binären System.
0: Willst du zuerst oder ich?
1: Ich
2: kann gerne ganz kurz und okay. zwar ähm, habe ich ja gerade auch so ein bisschen angesprochen wie um Menschen mit Behinderung, die ja oft auch von Diskriminierung, äh betroffen sind beispielsweise, die auch sehr oft unsichtbar gemacht werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, in den Fokus zu rücken. Also gerade ist ja auch sehr, sehr viel passiert, also auch politisch, technisch, also um hörbarer zu werden. Also das heißt irgendwie, dass darauf hingewiesen wird, dass beispielsweise so Behindertenwerkstätten, ne, die ähm, Menschen mit Behinderung, die dort arbeiten, halt zu einem Hungerlohn arbeiten ne, und weniger Geld bekommen unter dem Mindestlohn, was für mich echt skandalös ist und tatsächlich auch mal angegangen werden muss, weil das ungerecht ist und mhm. ähm, und so weiter. Also ich glaube, dazu gibt es auch unglaublich viele Themen und ich erhoffe mir, dass wir uns als Gesellschaft auch mehr damit auseinandersetzen.
0: Ja, bei mir, äh, es ist, das eine Thema ist, das wollte ich eigentlich intern mit euch besprechen, ob wir das nicht mhm. mal, ob wir das nicht als Nächste, nicht Nächste, wir haben die nächsten Podcast-Folgen ja schon geplant thematisch, aber ob wir in diesem Jahr nicht etwas machen könnten zur alevitischen Gemeinde, weil ich muss offen zugeben, ich habe so, natürlich habe ich ein Grundwissen, aber ich muss ganz klar und ehrlich sagen, es ist, alles andere als umfassend und ich glaube, das fände ich super interessant und vielleicht könnten wir das machen, das fände ich gut. Wir haben, glaube ich, bis September schon alle Folgen durchgeplant, aber vielleicht irgendwie danach. <lacht> und das andere, das war ein Radiobeitrag, den habe ich die Woche gehört, zu zum Kokskonsum in Berlin. Das ist ja sozusagen im, im 2020, im Corona-Jahr, hat sich der Kokskonsum dann nach Abwasserproben verdoppelt. Aber das Interessante an der Thematik fand ich, dass in dem Radiobeitrag, dass, da ging es, vor allem aus der Erfahrung von Suchtberatungsstellen ähm, ist vor allem ein ähm, Problem, das Frauen trifft, weil die Care-Arbeit äh, so hoch ist ähm, für Frauen und vor allem für alleinerziehende äh, Mütter, dass äh, die oft äh, in ganz vielen Fällen diejenigen sind, die, ähm, ja, die halt zu dieser Droge greifen oder eben rückfällig werden. Und dieser Aspekt von ja, feministischer Drogenpolitik ähm, war mir völlig neu. Also das ist ein Thema, was mir völlig irgendwie unterm Radar äh, gar nicht bemerkbar war für mich. Und das ist so ein Thema, was ich auch äh, super spannend und relevant finde, weil es ganz viel über den Zustand auch wieder unserer Gesellschaft aussagt, äh, dass sich das hier so zeigt. Und ähm, ja, also es wäre auch so ein zweites Thema, das ich sehr, sehr relevant finde an der Stelle. Gute Frage übrigens, finde ich auch gut, dass man... Dass man sich darüber okay. Gedanken macht. Ne? <lacht> ähm, wir sind ja wahrscheinlich gerade so ein bisschen am Abschluss äh, der Folge. Ich hatte noch einen Punkt, der mir tatsächlich als Analogie noch eingefallen ist, als Gedanken. Und zwar, ähm, ich glaube, Meles hat es am Anfang gesagt, dass ähm, Offen sein, Offenheit ist in erster Linie eine Geisteshaltung oder eine, eine Grundhaltung. Ich finde das auch. Also ich finde, das äh, ist vor allem noch keine Aktivität. Und was mir sozusagen als als Gegenüberstellung zu Offenheit, sozusagen auch um es zu kontrastieren, noch als Begriff eingefallen ist, ist äh, die wehrhafte Demokratie. Weil ich finde, die wehrhafte Demokratie macht so sehr deutlich, dass es sich um eine Aktivität handelt, um eine Aufgabe, die wir alle haben. Als System, als Gesellschaft, als Individuen. Und mir fällt jetzt keine Analogie ein zum Thema Offenheit im Hinblick auf, ähm, ja, auf eine antirassistische Gesellschaft, aber ich finde... Es braucht eigentlich genau das, also eine wehrhafte Gesellschaft im Hinblick auf Antirassismus und natürlich auch auf, auf, äh, auf also Antisexismus für eine feministische Gesellschaft gegen eine homo- und transbobe Gesellschaft, ähm, gegen eine ableistische ap Gesellschaft, ist das richtig mhm. äh, ja, flektiert? Ja äh, genau, äh, und äh, das sind alles, also diese Wehrhaftigkeit, Wehrhaft das finde ich auch nochmal so ein Punkt, weil und dafür wiederum, für diese Wehrhaftigkeit ist Offenheit natürlich eine Grundvoraussetzung. Und das war ja eigentlich der lange Titel, den konnten wir gar nicht so, ähm, so formulieren. Wir haben gesagt, eine offene Gesellschaft, ein notwendiger, aber kein hinreichender Schritt für eine postmigrantische Gesellschaft. Äh, und vielleicht das so zum Abschluss äh, von meiner Seite zumindest als Gedanke, dass ich das ganz wichtig finde, dass wir bei diesem Offensein, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir alle dahin kommen, aber dass wir dann weitermachen das sind wir jetzt bei der Abschlussrunde ja, also das war
1: der schon. So, oh nee, das ist ja echt da was noch was zu hängen aber ähm, nee, genau den Punkt den du angesprochen hast wählhafte Demokratie ich glaube ähm, das ist für mich auch so ein, so ein Ziel einfach an also dass man dann sagen kann wir sind eine offene Gesellschaft weil man halt eben nicht Angst haben muss seit halt wie 2015 bestimmte Parteien in den Bundestag ziehen und man sich halt irgendwie als Minderheit denkt, oh mein Gott, Schweden soll voll schön sein. Ich glaube, ich packe meine Sachen. Nee, es ist halt so, ne? Also, das wäre, glaube ich, ein Traum, wenn man sich so denkt, okay, da können Bewegungen kommen, die einen. Ähm, in der Lebensweise einschränken wollen Immer man weiß halt, man ist aber in der Gesellschaft so sicher, dass man keine Angst haben muss und tatsächlich irgendwie überlegt, ob man ausziehen muss irgendwann, weil die Gesellschaft oder das Klima in der Gesellschaft einfach so kippt, dass man Angst hat, rauszugehen ähm, und sich halt zu Hause frei rumzubewegen.
2: Und ich würde, glaube ich, so ein bisschen den Abschluss machen, weil wir noch eine Minute haben. Genau, also vielen Dank an alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch äh, diese Folge interessiert hat oder beziehungsweise ein bisschen unseren Podcast schmackhaft gemacht habt, dann schaltet doch gerne mal ein. In unserer Bio ist der Link zu unseren letzten Folgen. Folgt uns gerne über Instagram und ähm, ja, bald äh, nehmen wir die nächste Folge auf und im nächsten Monat gibt's sie dann endlich zu hören. Schön, dass ihr da wart. Habt noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Es wird das schön. <lacht> Genießt es.
0: Tschüss. Danke, ciao.